0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj proszę Państwa zaprezentuję dwa wysokiej klasy magnetofony marki Technics i myślę, że produkcja jest tak chyba z 91 roku mi się wydaje, albo 92 jakoś tak. Gdyż są to magnetofony jeszcze z serii kwadratowej, czyli właśnie te starsze. I te magnetofony z tej serii to będzie przede wszystkim wysoki model RSBX808. To chyba w ogóle jest trzeci pod względem najlepszych magnetofonów, jakie kiedykolwiek Technics miał, bo jeszcze był. RSBX 828 zdaje się, który się od tego różnił tym, że miał podwójny mechanizm. Nie miałem takiego, może kiedyś jak wpadnie mi w ręce, to Państwu zaprezentuję. I był jeszcze zdaje się RSBX albo 926, albo 956, chyba 956, który miał zdaje się wyjście cyfrowe. I co tam jeszcze miał, to nie wiem, dlatego że ani 828, ani 956 nigdy na oczy, niestety, proszę Państwa, nie widziałem. Jeżeli chodzi o RS-BX808, to jest, tak jak mówiłem, bardzo wysoki model, który się może z powodzeniem równać z późniejszym RS-BX747, który omawiałem Państwu już dawno i do którego się wielokrotnie w swoich dotychczasowych audycjach, proszę Państwa, odwoływałem. A odwoływałem się przede wszystkim dlatego, że miał on kwarcową stabilizację obrotów i tutaj też jeszcze jest coś takiego napisane na tym, na tym 808, że ma też stabilizację obrotów i z tego, co wiem, to ten drugi magnetofon, który zaprezentuję później, on jest gorszy, jeżeli chodzi o parametry. RSBX727, znaczy gorszy, z tego co słyszałem, to jest model podstawowy, aczkolwiek on też jest bardzo dobry, dlatego że ten magnetofon też ma kwarcową stabilizację obrotów. 808 ma coś jeszcze dodatkowego, ale szczerze nie bardzo tego rozumiem, nie wiem co. Coś tam technicznego jeszcze, takiego, że taśma się. Lepiej prowadzi. Chyba 747 też to miał. 727 dokładnie tutaj nie wiem, ale też tutaj jest serwo kwarc napisane na tym 727, więc wszystko wskazuje na to, że ten też ma kwarcową stabilizację obrotów. A co jeszcze, proszę Państwa, ciekawe, to RSBX 727. Ma, proszę państwa, zbudowane złącze na podczerwień, umożliwiające opcjonalne korzystanie z pilota. Pilot był prawdopodobnie jemu dedykowany. Nie posiadam tego pilota. Nie wiem właśnie, czy ten pilot był dedykowany, czy wykorzystywało się pilot do wzmacniacza, ale to jeszcze były, proszę państwa, te starsze wzmacniacze z serii kwadratowej mój wzmacniacz jest już z serii okrągłej, więc ja tego proszę Państwa nie byłem w stanie sprawdzić, ale może jeżeli uda mi się kiedyś takiego pilota nabyć do tego modelu, to możliwe, że w jakiś audysek jeszcze do niego, do prezentacji tego magnetofonu wrócimy. Dlaczego zdecydowałem się jeszcze omówić je razem, mimo iż 727 wygląda na trochę gorszy, a mianowicie dlatego, iż obsługa ich jest identyczna. Są dokładnie takie same przyciski, w tym samym miejscu jest każda funkcja. Taki sam układ klawiszy jest, tym samym się wszystko wywołuje, tak naprawdę. Więc możliwe, że nawet i głowica jest taka sama. I nawet nie jestem pewien, czy przypadkiem nie jest taka sama jak w, 740, w 747 też. Bo tutaj to gdzieś czytałem, że do tego 808 głowice produkował Canon. I mi się nawet udało nową głowicę taką kupić i do 808 mam w tym momencie wlutowaną. I chyba właśnie te głowice pasują też do 727 i 747. no Mimo wszystko wygląda na to, że kwarcową stabilizację obrotów ma i ten 727 i 808, a 727 ma chyba jeszcze jakiś dodatkowy naciąg albo no coś, co sprawia, że głowica się jakoś że taśma się jakoś bardziej precyzyjnie po tej głowicy przemieszczam. Oba magnetofony mają trzy głowice, tak więc można oprócz normalnego nagrywania odtwarzać po taśmie, czyli podczas jakby nagrywania odtwarzać coś, odtwarzać to, o właśnie kieszenie zamknąłem od teraz, odtwarzać to, co zostało nagrane ułamek sekundy wcześniej, a więc Jednocześnie można kontrolować nagrywanie podczas nagrywania, czy nagrywa się dobrze. Te maktofony nie posiadają jeszcze automatycznej kalibracji taśmy, gdzie 747 już posiadał. Natomiast mają dodatkowe jeszcze, jakby to powiedzieć, oprócz głośności nagrywania, czyli standardowego pokrętła służącego do ustawienia optymalnego poziomu zapisu, mają jeszcze dodatkowe dwa mniejsze pokrętła do ustawiania głośności poszczególnych kanałów. I właściwie można zrobić albo na środek, albo na maksa i o nich zapomnieć. No bo też oczywiście jest balans. Pokrętło do regulacji balansu. Też takowe pokrętło mamy. Pokrętło właściwie w tych wszystkich magnetofonach, znaczy i w jednym i w drugim jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dlatego, że jest jedno takie duże, bardzo ładnie wyglądające, wyraźnie wyeksponowane do głośności nagrywania. Są dwa mniejsze do głośności nagrywania poszczególnych kanałów. Jest do ustawiania prądu podkładu. Jest do balansu. No i oczywiście jest do regulacji głośności w słuchawkach, tak więc możemy na tym magnodofonie słuchać na słuchawkach na dłuższą metę. Wtedy ustawienie automatycznej kalibracji taśmy prawdopodobnie jeszcze nie było. Najważniejsze jednak, że oba te magnodofony mają kwarcową stabilizację obrotów, co czyni je lepszymi zdecydowanie od tych magnodofonów, które później były z serii okrągły z amorficznymi głowicami, RS-AZ6 i RS-AZ7, o których wspominałem, gdzie Technics odszedł niestety od kwarcowej stabilizacji obrotów. Moim zdaniem naprawdę bardzo szkoda, bo była to bardzo przydatna funkcja. I ogólnie jakoś gdzieś też tak słyszałem z wielu opinii niezależnych źródeł i tak jak ja słyszę prasę tych mechanizmów, to też mi się tak wydaje, że jednak te starsze z serii kwadratowej miały ogólnie mechanizmy precyzyjniejsze. Ale z drugiej strony też tych z serii okrągłej jest w Polsce więcej, bo pojawiły się później, więc łatwiej o części. No tak jak już Państwu wspominałem, no jeżeli chodzi o digitalizację, to jeżeli komuś jest, jeżeli ktoś dysponuje jakąś naprawdę dużą ilością kaset i chce je zgrać dobrze, to naprawdę może sobie po tę tę kupić który z, z tych trzech RSTR 373, 474 oraz 570 albo 575. One się tam tylko dodatkowymi funkcjami różnią. Jeżeli chodzi o zgrywanie kaset, grają tak samo. Albo jeżeli komuś zależy na jakimś bardziej profesjonalnym, to, RS, to RSBX 747. Te oczywiście też, o których dzisiaj mówię, Bardzo gorąco polecam, szczególnie ten RSBX 808, ale jest on, proszę Państwa, dużo droższy, gdyż w ogóle ceny tych magnetofonów, o których dzisiaj Państwu mówię w dobrym stanie, wahają się niestety w granicach od 450 do 500 zł, gdyż te magnetofony są już powiedziałbym no bardziej kolekcjonerskie, aniżeli przeznaczone do powszechnego użytku, przynajmniej w Polsce. Dobrze proszę Państwa, więc teraz zacznę od opisu. Ja już nie będę tutaj wyszczególniał czy 808 czy 727, bo jeżeli chodzi o obsługę, to obsługa jest proszę Państwa identyczna co do przycisku. Po lewej stronie mamy napis Technics, pod spodem wciskany przycisk power, pod spodem Długi przycisk Eject, taki sam długi jak Power, ale dużo od niego węższy. Jeszcze niżej małe pokrętło do regulacji głośności słuchawek. Jeszcze niżej wyjście słuchawkowe. Obok mamy kieszeń. tak kieszeń się trochę różni w tym 808 i 727, ale to są dosłownie niuanse, bo w 727, tak jak patrzę, szybka jest trochę bardziej kwadratowa a w 727 szybka jest węższa i coś tutaj jeszcze na niej jest napisane. Jakaś ta tabliczka jest napisem z tego, co widzę. Znaczy pod, spodem też, pod spodem są jeszcze wypukłe napisy, ale tutaj wydaje mi się, że coś jest napisane albo to jest po prostu kawałek plastiku. Natomiast ta szybka w 808 jest zdecydowanie szersza i właściwie jest na całej kieszeni. A Tutaj w tym 727 ta szybka jest dużo węższa. Na górze mamy wyświetlacz. I ten wyświetlacz idzie prawie do końca magnodofonu. Nie zupełnie do końca, bo zaraz niedaleko jest pokrętło. I może tak. Pod wyświetlaczem mamy przełącznik timera trójpozycyjny, standardowy, w lewo nagrywanie na środku wyłączony w prawo start. Następnie kasowanie licznika. Następnie jeszcze, przepraszam, inny przycisk się przypadkiem wcisnął. Następnie wybór funkcji licznika, czyli trzeba pokazywać, czyli prawdopodobnie trzeba pokazywać minuty czy metry. Następnie memory stop oraz repeat, czyli tutaj to, co mieliśmy w przypadku 727. Obok jest jakiś przycisk, który szczerze mówiąc nie wiem do czego służy, ale to jest, wydaje mi się, zmiana skali wyświetlania poziomu zapisu. Czyli to jest jakby, to się nic nie zmienia, jak się naciśnie. I chodzi tutaj o precyzyjniejsze ustawienie głośności nagrywania. Następnie jest mm, rek. CAL, czyli kalibracja nagrywania, jakby tak to rozumiem. Tu nie ma automatycznej kalibracji, ale z tego, co zauważyłem, to jak to się włączy, nagrywa się sygnał testowy, nagrywa się taki pisk. Nie wiem, jaka to jest częstotliwość, proszę Państwa, gdyż nie mam dokumentacji ani do jednego magnetofonu, ani do drugiego magnetofonu, tak naprawdę. I możliwe, że tu jest jakiś częstotliwościomierz i może chodzi o to, że można nagrywanie tego pisku porównać z ustawieniem nagrania na danej kasecie, bo to jest tak, że wciska się nagrywanie kontrolne i naciska się ten przycisk do kalibracji i wtedy nie podaje sygnału ze źródła zewnętrznego, tylko to tylko jakby ten ton cały czas. I prawdopodobnie ustawiając kalibrację Można sobie jakby jakby to porównać z tonem wzorcowym. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dzięki temu odpowiednio wyregulować prąd podkładu. Jak to jest dokładnie, nie wiem. Następnie jest przycisk, na którym jest napisane APRS. To może być, ale nie jestem pewien proszę Państwa, to może być coś takiego, co było w RS BX404, gdzie w jakiś inny sposób się wyświetlały częstotliwości i dzięki temu można było sobie też jakoś mm, pomóc, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ustawienie parametrów nagrywania. Tu mi się wydaje, że chodzi o głośność, że tam jak się przesunęło, to wyświetlało się. To widocznie chodzi o odpowiednie ustawienia pomocne przy ustawieniu głośności, znaczy ustawieniu prądu podkładu oraz głośności nagrywania. Tamte dwie funkcje. Bo nie ma tutaj takiej kalibracji, że naciska się nagry- nie ma tutaj takiej kalibracji, że naciska się nagrywanie i nagrywa kilka sekund sygnałów testowych i sprawdza kasetę, tylko widocznie trzeba to sobie z czymś porównać. Co dokładnie z czym nie wiem, możliwe, że on tu ma jeszcze jakieś już budowany, proszę Państwa. Trudno mi się, tego obiektywnie bez wzroku ustosunkować. Następnie mamy filtr MPX, czyli pomocny przy nagrywaniu z UKF-u. Następnie włączenie i wyłączenie systemu Dolby B i włączenie i wyłączenie systemu Dolby C. Pod spodem są takie duże klawisze. Szczególnie dwa środkowe są jak największe. Od lewej pierwszy. Przewijanie do tyłu. Właśnie się włączyło, bo tutaj zapomniałem, że wciśnięty był power. Już wyłączyłem proszę Państwa. Bardzo ciężko pracuje. Przewijanie do tyłu. Obok jest stop. Start. Jeszcze raz nacisnąłem stop, wyłączyłem przebianie do przodu, do tyłu. Także także mechanizm pracuje dosyć dyskretnie. Nie wiem nawet czy nie tak jak w 747. Obok jest pauza, nagrywanie przerwy oraz nagrywanie, czego nie będę wciskał, żeby przypadkiem nie uruchomić nagrywania na tej kasety bo nie zamierzamy je kasować. Obok mamy trzy małe pokrętła, jedno przy drugim. Pierwsze od lewej to jest to jest bias, ustawienie prądu, ustawienie prądu podkładu, czyli kalibracja taśmy. To może być jeszcze proszę Państwa tak, że rzeczywiście to jest to, co, tak myślałem, to, co myślałem z tym porównywaniem, bo można odtwarzać... Po taśmie, więc prawdopodobnie jest tak, że, jak się, że można nagrać raz ten sygnał testowy na przykład i raz to nagranie i wtedy, może nie wiem, w zależności od tego, co było napisane w instrukcjach, tam może jakieś były, jakieś były kryteria, jak to sprawdzać były, i, i dzięki temu można było to wybadać, bo na przykład rsbx 404 nie miał możliwości odtwarzania bezpośrednio po nagraniu, więc tam trzeba było nagrywać sobie próbki i sprawdzać i dostrajać. Jeżeli chodzi o kalibrację taśmia, tego państwu chyba nigdy nie powiedziałem, ale w tym, jeżeli chodzi o to pokrętło, jest w nim środkowa też. No ale ta polska środkowa nie zawsze jest dobra. To zależy od konkretnej kasety i tutaj trzeba to zbadać na słuch. Obok, proszę Państwa, mamy dwa pokrętła do ustawiania głośności nagrywania poszczególnych kanałów. Też jest pozycja środkowa, więc właściwie można je zrobić na środek i o nich zapomnieć. A jeszcze wyżej mamy bardzo duże pokrętło do ustawiania głównej głośności nagrywania, czyli wszystkiego. ono ma też taką kropkę, więc można sobie bardzo łatwo też wyznaczyć pozycję środkową. Ona się oczywiście nie zatrzymuje, bo te pokrętła nigdy się nie zatrzymuje, ani pokrętło do ustawiania poziomu zapisu, ani pokrętło do ustawiania ewentualnego odsłuchu w słuchawkach, o ile takowa opcja w danym magnetofonie, proszę Państwa, występuje. Następnie, jak się przesuniemy od tego pokrętła trochę w lewo, w górę, znajdziemy taki okrągły przycisk i to jest włączanie monitoringu, czyli odtwarzania podczas nagrywania. Opcja, która była w rs 747, w RS-AZ 6, RS-AZ 7 oraz rs 701. I jeszcze, jak się proszę Państwa z kolei przesuniemy trochę w prawo i trochę do dołu, znajdziemy niemalże... No w prawym dolnym rogu to nie, dlatego że w prawym dolnym rogu są te trzy pokrętła, ale... Nad tym ostatnim pokrętłem od prawej znajdziemy jeszcze jedno takie same, i jest to, i to jest, proszę Państwa, poziom zapisu. W RSBX 727, obok przycisków do Dolby znajdziemy okienko do pilota. W RSBX 808 nie znajdziemy, proszę Państwa, nic. Ok, proszę Państwa, także teraz zapraszam do prezentacji. Posłuchamy próbek. A jeszcze jedno, makrofony oczywiście dobrze współpracują z kasetami zarówno żelazowymi, chromowymi, jak i metalowymi. Zapraszam. Zaczniemy od magnetofonu półkę niższego, ale też niezłego RSP727. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolbice. Kaseta chromowa typu 2 nagranie w systemie Dolby C. kaseta metalowa typu 4 nagranie bez systemu Dolby Kaseta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B. Kaseta metalowa typu 4 nagranie w systemie dolbice. Proszę Państwa, teraz proponuję, żebyśmy posłuchali nagrania przegranego na tym magnetofonie i później już przejdziemy do prezentacji magnetofonu RS-BX808. Zrobię, proszę Państwa, w ten sposób, że nagram na kasecie żelazowej bez systemu Dolby fragment nagrania. Tutaj tych prezentacji już dla bezpieczeństwa, ale w taki sposób, że Najpierw przekręcę w trakcie nagrywania. Najpierw będę kręcił w trakcie nagrywania pokrętłem lewym, czyli tym do, do ustawiania prądu podkładu. Następnie poszczególnymi dwoma pozostałymi później nacisnę pauzę i później nacisnę stop. I to samo zrobię nagrywając na magnedofonie RSBX 808. Na razie jeszcze proszę państwa RSBX 727. Proszę Państwa, wyszła ta próbka inaczej, dlatego że najpierw nagrałem fragment nagrania, później, później cofnąłem trochę i jeszcze tam się nie skończyło i nagrałem następne nagranie. Jakby z poziomu startu włączyłem, później z poziomu pauzy oraz z poziomu stopu. Wszystko wskazuje więc na to, że z poziomu pauzy nagrywa się dłuższa przerwa. OK, proszę Państwa, teraz to samo nagram na magnetofonie rsbx 808. I po tym, jak przesłuchamy tego, przesłuchamy tradycyjnych próbek odtworzonych na nim. Tutaj jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, co przed chwilą zauważyłem. Otóż, otwierając kieszeń mikrofonie RS bx 808, zauważyłem, wtedy, wtedy rzeczywiście mi się wydawało, że coś takiego jest, ale nie byłem pewien, że jest z drugiej strony w miejscu głowicy kasującej rzeczywiście jakiś drugi silnik, który dodatkowo nasiąga tę taśmy. Głowica chyba wygląda na taką samą jak w RSBX 808 i 747, zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. I kwarcowa stabilizacja obrotów też, proszę Państwa, występuje. Więc wszystko wskazuje na to, że ta dodatkowa informacja, którą znalazłem na panelu, na panelu motodofonu RSBX 808 wskazuje na ten dodatkowy naciąg. Teraz, proszę Państwa, słuchamy już z RSBX 808. Tak samo został nagrany fragment, później końcówka została skasowana i na niego został nagrany następny fragment. Później zrobiona pauza, zrobiony stop. Oczywiście, oczywiście na samym początku zmieniałem prąd podkładu. kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby Faceta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B. kaseta żelazowa typu 1 nagranie w systemie Dolbice. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby C. Kaseta metalowa typu 4, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta metalowa typu 4 nagrani w systemie Dolby B. Kaseta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolbica. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.